0: Beetje fel. Beetje fel. Deze maandagochtend. Hallo. 100 wachtende kijkers zag, zag ik. Dus ik denk, nou, laat ik hem daar maar aanzetten. 100 mensen kan ik niet laten wachten natuurlijk. Hoi, Pippelooi, zegt Jelle. Hoi, Bas en Basie en Ben. Heel veel b weer in de chat. En Martijn. Anneke. Hans. Thomas. Ingrid, goedemorgen lieve mensen, lieve bakkie en luisteraars die kunnen later luisteren via Spotify, via Soundcloud en uh, ik geloof ook Apple Podcasts. En van daaruit gaat dat vanzelf. Daar heb ik helemaal geen invloed op. Um, kun je dat overal vinden. Um, ja, en Rumble natuurlijk ook. We gaan... Um, Even dit weekend verwerken. Is dat het woord? Misschien wel. Het was natuurlijk niet een heel fijn fijn weekend qua gebeurtenissen in de wereld. Want het zijn gebeurtenissen in de wereld en niet alleen maar natuurlijk daar in Israël. Al zitten zij natuurlijk met de ellende en ook ook de mensen in Gaza die op de vlucht moeten. Ik heb natuurlijk heel erg nagedacht over wat ik erover kan zeggen, wat niet al gezegd is. En je hoeft van mij ook in ieder geval niet te verwachten dat ik in dezelfde reflex ga schieten. En waarom heeft die niet een vlag gehezen? En waarom? uh, Weet je wel, dat is duidelijk lijkt mij. De leeuwin, ja, mijn haar is een beetje wild. Ik heb niets aan mijn haar gedaan, ik ben gewoon gaan zitten. Oké, koffie jongens, pak de koffie erbij. Ik heb niet zo heel veel haast. <laughs> dus ik neem even een slok. Goedemorgen. Um, ja, even kijken. Dus we gaan het daar even over hebben, denk ik. Um, en ik zag net nog even het uh, Twitterkanaal van uh, Simon van Groningen, predikant. En die had het over Psalm 2. En ik denk, oh, ging even kijken. Helaas iets te laat, pas een kwartier geleden. Maar. Dat is eigenlijk waar dit over gaat. Psalm Psalm 2, ook voor de niet-christenen in de stream, in de chat en uh, achter het scherm. uh, Welke drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volkeren ingenomen? De koningen verheffen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen om God de Heer naar de kroon te steken, enzovoort. laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen en dat is het uh, waar we mee te maken hebben denk ik nog meer dan dat dat al al aan de hand was (lacht) worden wij natuurlijk enorm uit elkaar gedreven hier weer door heel heel erg als je net krijgt trekken en bakkie nou dan neem je er lekker een bakkie Ik ga vanmiddag weer post halen. Dus ik heb nu geen nieuwe verse post. Dus dat komt dan donderdag wel weer, denk ik. En uh, dat. Oh ja, ik heb hieronder ook nog even een tekstje gezet. Dat had ik jullie al vorige week beloofd, volgens mij. Wat is is een bakkie beloftes zijn altijd een beetje... Uh, duren soms wat langer om na te komen, hè? Om, omdat het ook soms praktisch niet werkt, of wat dan ook, online zetten van bepaalde zaken. Uh, maar ik heb een tekstje gemaakt, en die zet hieronder, dat gaat over de donaties. Omdat ik, niet meer zo vaak trouwens, maar ik krijg uh, met regelmaat nog vragen daarover. Over de petjes af, over why donate, over de verschillende manieren, waarom heb je verschillende manieren om te doneren. Um, wat is er gebeurd met Ben ik en Bergsma-donaties enzovoort? En ik zou het heel erg jammer vinden, ja, ik, ik zou het echt betreuren, is dat het woord, als er door misverstanden of wat dan ook um, mensen niet meer willen betalen of uh, nou ja, helemaal um, laten zitten. Uh, en dat zou ik uh, heel erg jammer vinden. Nogmaals, hè, het, is, het blijft gewoon gratis, bakjes blijven gratis, net als mijn artikel op de Fire Online. En ik wil dat ook zoveel mogelijk dus reclamevrij blijven aanbieden. Maar dan blijft er natuurlijk wel een zekere afhankelijkheid van donaties natuurlijk nog. Dus ik hoop dat dat jullie uh, bakkie aan boord blijven, zoals ik het noemde. Uh, Dus er waren uh, op een gegeven moment bijna 300 vaste donateurs. Die betaalden dus 5 euro in de maand. De meeste deden 5 euro in de maand. Je kon ook ook iets meer geven. En daarvan zijn er nu ongeveer iets meer dan 100 over. Dus dat is dan natuurlijk wel heel spijtig. Uh, Ik begrijp dat wel, maar het is niet zo dat dat petje af dus niet meer bestaat of dat je niet meer kunt doneren. En uh, mensen vroegen ook, heeft Jan dan ook wat gekregen? Ja, uiteraard de helft. Uh, Dat was ook een beetje de issue op een gegeven moment, omdat ik dat niet kon verantwoorden meer naar mijzelf. Dus voor de bakkie toekomst is het op die manier op een gegeven moment geëindigd. Maar ik wil dus absoluut niet dat daar dus allerlei rare geruchten rondgaan of zo over wat daar is gebeurd. Het is eigenlijk heel simpel dat, uh, op die manier uit te leggen. Maar omdat ik jullie brieven daarover heb gekregen en jullie mailtjes, wil ik daar toch iets mee doen. Dus ik heb daar dus een tekst voor gemaakt gis, uh, gisteren en uh, net geplaatst hieronder. En ik zal nog een post maken met antwoorden op specifieke vragen. En je kunt mij dus mailen via sietske at thefireonline.com mochten er, er vragen zijn. En de reden waarom ik dus verschillende mogelijkheden heb... is omdat ik het risico wil spreiden. En als je met censuur te maken hebt... zoals bijvoorbeeld bij Patreon gebeurde... of bij um, Paypal toen op een gegeven moment, volgens mij... is dat je als je vanwege je politieke kleur... of wat dan ook niet meer um, donaties mag ophalen... dat je dan een ander, nog een ander platform hebt. Daar is Backme trouwens ook heel geschikt voor... een Nederlands platform... Daar uh, ontvang ik ook nog geregeld wel de donaties op. En zij houden ook een klein percentage in... wat ze besteden aan het, um, ja, het helpen eigenlijk van content creators... langer termijn voor de toekomst. Onder druk van die censuur of het gevaar van censuur. Um, dus door bepaalde streamingsdiensten bijvoorbeeld te gaan ontwikkelen voor de toekomst. Dus we moeten het ook een beetje... ...ontwikkelen zelf. We moeten zelf uh, mogelijkheden ontwikkelen... ...online zoveel mogelijk ook nog... ...en anders misschien wel offline... ...mocht het zo ver komen. All right. Maar jullie kunnen mij ook gewoon helpen... natuurlijk ...door te liken, te delen... ...en te abonneren op het kanaal. (lacht) Het blijft een wonder dat dat dan... ...nooit op een of andere manier... ...boven een bepaald aantal komt. Maar goed, dat is dan maar zo. Ik denk dat we ook zeker wel in bubbels leven... ...natuurlijk in Nederland... Uh, op alle fronten speelt dat natuurlijk niet alleen maar op, rechts of wat dan ook. Maar het is wel, het is wel opvallend dat we redelijk vast, vastgeketend zitten, lijkt het wel, in onze groepjes. In onze um, tribale, hè? tribale groepjes, moet je het misschien wel noemen. En ik hoop en bid dat, uh, nou, dat de mensen die zich hebben losgemaakt eigenlijk van het tribale... Links-ideologische vind ik ik echt een tribe. Ik vind woke is natuurlijk echt een tribe. Als je daar eenmaal uit hebt losgemaakt. En je bent vrij daarvan. Ja, dan is het natuurlijk fijn als je dat ook kunt blijven. Maar het ligt altijd op de loer om toch ook weer in een nieuwe tribe te gaan. En wat je soms ziet met die nou ja, spirituele bewegingen, die dan op een gegeven moment uh, zo vastzitten in hun nieuwe waarheid, dat kritiek daar weer op uh, ook weer een een wrong thing is, zeg maar, dus dat dat ligt altijd op de loer. Maar ja, een mens is een groepstier, dus we we willen in essentie graag ergens bij horen, ook omdat we moeten overleven. We kunnen niet alleen leven. We kunnen hè, ook niet met een gezin alleen. Je hebt meer nodig dan dat. Je hebt ook een religieuze basis nodig. Dat zie je ook natuurlijk gebeuren bij de, ja, bij de, bij, bij het hele westen. In het hele westen uh, na het verlies van eigenlijk het geloof in God is dat er een nieuwe religie voor in de plaats is gekomen. Dus religie hebben mensen nodig. Ze hebben de groep nodig, de steun van de groep nodig. De community nodig. En en daar komt ook heel veel ellende uit voort. Dat is ook waar. Goed. Na deze algemeenheden. Ja, hoe gaat het met jullie? (laughs) Ik schrok, of niet schrok, ik werd gewoon wakker. Laat ik niet overdrijven. Ik werd wakker zaterdag en zag meteen... De berichten uit Israël. En het eerste wat ik dacht was. Wat um, het ging over paragliders. En toen was er nog niets bekend over hoeveel doden en zo. En, maar wel dus dat, al, dat er zoveel ra- dat er heel veel raketten waren afgevuurd. en dat er paragliders waren binnengekomen. via, de, via Gaza. En ik ben in Israël geweest in 2018. met, de, met een Sidi-reis. De Sidi, een grote. Oh, nee, Sidi. Er nee. werken hele fijne mensen hoor, verder. Maar ik vind Sidi niet, niet heel consequent optreden in het, um, namens de belangen van, namens Joodse belangen. Ze staan vooral heel erg snel uh, in de startblokken op het moment dat het antisemitisme uit een vermeende hoek komt. Zeg maar. Ook als dat er een beetje bij gefantaseerd is. Hè. Um, Ik ga eerst mijn punt maken, even. Ik kom hier straks op terug. Ik kom straks terug op op de reacties. En hoe we in Nederland eigenlijk omgaan met antisemitisme en de Joodse belangen en zo. Uh, Maar uh, ik was in 2018 dus in Israël. En dan kom je met een CD-reis. Dan kom je dus echt wel echt overal. Je komt... Je Ramallah, je komt in Jeruzalem, je komt in Tel Aviv. Je, je, maakt, je komt in schuilkelders. Je krijgt uitleg van uh, IDF-militairen. Uh, Oog uh, best wel hoge rang ook nog. St- uh, die echt op de strategie zitten op nou ja, gepokt en gemazeld zijn in die hele strijd. En die vertelden ons, of die vertellen, ja, die vertellen mensen dat dat uh, de beveiliging van Israël eigenlijk state of the art is. Er komen niet zomaar, er komen niet zomaar dingen over de zwaar bewaakte grens heen. En er worden dan tunnels gegraven, dat proberen die Hamaslui ook, hè, of via de lucht inderdaad, of wat ze dan vaak deden was, bijvoorbeeld uh, brandbaar materiaal aan ballonnetjes hangen, of bepaalde dingen die, over, ja, die dan... Uh, brand konden stichten. Dat, 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 ze, dat konden ze ook redelijk makkelijk uit de lucht halen of blussen. Er stonden dan ook brandweerwagens waar wij waren. Weet je, die, die dan meteen zo'n brandje gingen blussen. Uh, of uh, als ze probeerden via ambulances binnen te komen. En zo, ze, ze wisten precies waar hun zwakke plekken zaten. Zeg maar. maar daarvan hadden ze dan ook weer hun... Hun expertise gemaakt bijna om dat ook te onderscheppen. Dan zeg ik het zo goed? Um, en dat is eigenlijk ook heel lang zo gegaan, toch? Heel lang goed gegaan. En ineens konden er dus duizend terroristen um, landen in een, op een plek waar dus een festival was. Overigens denk ik dus dat. Ik denk, ik zeg alleen maar dat ik dit denk, het is niet zo. Nou, dat zal dan wel zo zijn. Maar ik. ik um, Ik denk dat uh, dat die terroristen niet wisten dat 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 er was. Uh, Ze hebben 260 onschuldige jonge mensen dus vermoord. Uh, Maar maar omdat ze daar landen, denk ik. Ik denk niet dat ze dat voor voor ogen hadden. Maar goed, het maakt ze op zich natuurlijk ook niet uit. Dood is dood, verderf is verderf. Dat was het doel. Dood en verderf was het doel. Dus dat is ze daarmee natuurlijk wel gelukt. Dus... Um, en yeah. ik moet een beetje mijn walging over heel veel dingen <laughs> een beetje opzij proberen te zetten. Maar dat, dat er dus ook jongeren waren uit allerlei landen. We kennen de beelden nu van die Duitse, dat Duitse meisje, of zoals dertig geloof ik, die op die truck lag, um, vermoord en gemarteld waarschijnlijk. Um, uit Duitsland, maar er waren ook dus Amerikaanse burgers, Noorse las ik, uh, uit allerlei landen die naar het festival waren gekomen. En die zijn daar dus door terroristen, a- a Bataclan-style, hè? gewoon Bataclan-style neergemaaid. En vervolgens mogen dus in de hoofdsteden van de landen waar deze jongeren woonden, leefden, geboren zijn, opgroeiden. Hè? Met het idee dat ze deze mensen eigenlijk wilden helpen. Vrede wilden hebben. Want daar ging dat festival over. Hè? Vrede en zo. Dus uh, onschuldiger wil je het hebben. Natuurlijk wel ongelooflijk decadent. Hè? Dat je denkt dat je op de grens. Bij een, in een conflictgebied. Op de grens zeg maar. Maar goed dat is, dat is deze tijd. De decadentie van deze tijd. De, het voelt lekkerder als je daar staat toch. Dan in een gewoon zomaar ergens in Europa. Maar goed, dat doet niets af aan de ernst, hoe erg het is voor hun. Uh, maar, die, maar de mensen die dit vieren, die mogen dus in die grote wereldsteden, in Berlijn, maar ook in New York, heb ik het gezien, ook in Amsterdam trouwens, mogen de straat op gaan, uh, strijdkreten roepen, geno- kreten roepen, wa- en met vlaggen zwaaien zonder enige, zonder gevolg, zonder gevolgen. Wat gaat hier niet goed? Er gaat hier iets niet goed, volgens mij. Maar dit is wel het gevolg van ons eigen... Wegkijken is niet meer het woord, jongens. Dit is het moedwillig, dit is psalm 2, het moedwillig mensen tegen elkaar opzetten. Zeker, zeker is dat dat aan de hand, zeker. Ik zag heel veel mensen twitteren, oh corona is voorbij en Oekraïne is een debakel geworden. Uh, Ze hebben iets nieuws nodig, polarisatie dat is alleen maar goed en... uh, verdeel en heers, uh, hebben ze meer controle over de mensen. Tuurlijk, dat is wel zo. Maar je kunt het niet meer loszien van de zelfdestructie. Controle waarover voor wat? Want ze hebben geen controle meer. Biden ging letterlijk gisteren, geloof ik, barbecuen. En die Blinken, die die nitwit, die gek, die totale... die, die, ging, die had gezegd van, uh, ze moeten maar deescaleren in Israël. En via Turkije had hij opgeroepen tot deescalatie of zo geloof ik. Oké, okay, maar dus dat, dit zijn de mensen die dus um, pro-Israël zijn. In Amerika. Um, maar alleen maar, maar daar, daar, daar wilde ik het eigenlijk over hebben dat pro-Israël pro-Palestina-verhaal. Het is nog steeds mij... Ik vind het nog steeds erg complex. Ligt dat aan mij of niet? Het is net als een film. Je zit daar een film te kijken. Dit is is een beetje mijn dingetje, hoor. Maar uh, dat je dan na een uur eigenlijk nog steeds niet precies weet waar het nou over gaat, maar niemand durft te vragen waar het over gaat. Ik weet waar het over gaat. Want ik ben in Israël geweest. Ik heb alle kanten van het verhaal gehoord. Ik ben ook in die vluchtelingenkampen geweest. Ik snap het conflict. Ik ik snap ook zelfs de, de psychologie... Wel, um, maar ik vind, de, wat ik minder goed begrijp, is de reactie van heel veel mensen in het Westen erop. Is, ja, ik, ik, ik hoef hier niet, niet, te, niet te zeggen dat, dat, Israël, dat Israël, de slachtoffers die nu zeggen van Israël, dat dat heel erg is. En dat dat, en dat dat is gebeurd vanuit haat voor hun Joodse zijn, toch? Dat is, dat is heel, ik ben opgegroeid met dat, dat heel erg. Dat, dat heel erg is. Dat je, dat je mensen haat om hun afkomst. En dat je Joden haat om hun afkomst. Toch? Is dat, dat is toch helemaal nog, Dat is toch niet een, een links-rechts dingetje? Of wel? Dat proberen ze er wel van te maken. Maar, um, maar dat er dus mensen zijn die. Um, die antisemitisme heel belangrijk vinden om te bestrijden, maar eigenlijk alleen maar verschijnen, of alleen maar uh, uh, zich uiten of opkomen voor de Joden, als er iets wordt gezegd over de Holocaust of als er... Uh, zoals we hebben gezien de laatste jaar, iets wordt gezegd over de totalitaire aard op dit moment van het Westen. En hoe, hoe zeer je daarmee dus de Tweede Wereldoorlog bagatelliseert. Dat vergeten we wel eens, maar elk jaar, elk jaar staan er weer mensen met 4 en 5 mei. En al die speeches gaan daarover, toch? Bagataliseren en wie de nieuwe Joden zijn. We vinden, het zo erg, we vinden het zo erg dat het is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog dat dat met niemand op de aarde ooit nog een keer mag gebeuren. Behalve met de joden zelf dus. Snap je? Snap je? Nu of niet? Dus het is iets wat absoluut nooit meer mag gebeuren, behalve als het gebeurt. Dan moeten we, dan ineens, moeten we kijken naar beide kanten van het conflict. Want er is haat aan beide kanten. En het land is afgepakt van de Palestijnen duizenden jaar geleden. En ja, false flag. Is het een false flag? Is dat, is, jongens, zijn we nou zo getraind in het alles zien als, als, als het script? Ik denk dat we ons moeten afvragen wat dat doet met ons mentaal. Als we zo gaan kijken. Want ik zag het ook alweer hoor. Israël is onderdeel van de cult. Iran is onderdeel van de cult. Midden-Oosten is onderdeel van de cult. Rusland is onderdeel van de cult. Iedereen is onderdeel van de cult. <laughs> Iedereen heeft eigenlijk. Eigenlijk is alles afgesproken. <laughs> ja. Oké. Okay. Zeker, worden er. Ik, maar goed, dat is mijn, mijn belangrijkste. Het belangrijkste wat ik zie is wel die vreemde uh, onoplettendheid, laat ik het zo maar even noemen, op zaterdagochtend. Dat is wel echt heel, heel raar. Waarom konden ze dat niet zien aankomen? Maar hoe dat kun je ook weer uitleggen? Van ja, als, jij, um, als de aandacht al twee jaar uitgaat naar andere conflicten. Um, En je zit er niet meer zo scherp op. Dan kan dat misschien gebeuren. Doorstaan naar de andere kant. Ja. Ja, ik weet niet. Ik moet nog even... Ik ik merk dat ik nog te weinig... Ik heb meer dan twee dagen nodig. Is Is dat... Is dat raar als ik dat zeg? Iemand stond hier heel vrolijk op en ging even kijken wat Sietske te melden heeft. Ik wil niet je je goede stemming verpesten. (laughs) Nee, maar... Wat altijd geldt, en nu zeker weer, is... Wat je niet kan veranderen, moet je ook niet met je mee zeulen dragen... Uiteindelijk, je kunt alleen maar bidden en meeleven met die vreselijke gebeurtenissen. Want het zal toch maar je dochter zijn, die je dan terugziet op TikTok van Hamas. Ik weet niet hoor, maar mijn leven zou dan wel voorbij zijn als ouder. Um, ja, Nee, maar het niet hijsen dus ook van de Israëlische vlag. Want Utrecht had het over de vredesvlag of zo. Nee, Dordrecht was dat. Dordrecht die ga, die gaat vandaag de vredesvlag hijsen, mensen. Zou dat, dan, zou dat dan de Pride-vlag zijn of zo, denken jullie? Dat is eigenlijk toch altijd goed. Hè? Dus Pride is sort of zo LGBTQ. LGBTQ voor Palestijn, toch? Ik ook. Die, die vlaggen kennen jullie wel, toch? Queers voor Palestijn. Oké. Okay. Uh, dus de Vredesvlag wordt gehezen in Dordrecht. En in Utrecht zou er. Oh nee, Utre- de vlag van Utrecht zou half stok komen. Sharon Dijkstma die, uh, die vindt het zo, zo maar is erg dat ze uh, gewoon een vlag pakt. Die zo neutraal is dat, het, dat je net zo goed een, een. Ja, wat is het? Niks kan doen, toch? Pakken een, dus een vlagheizen en dan eigenlijk geen vlagheizen. <laughs> dat is Nederland. In Nederland hebben we sympathie voor allerlei groepen die we steunen. Omdat ze vervolgd zijn, omdat ze minderheden zijn, omdat ze uh, slachtoffer zijn, van oorlogsgeweld. Uh, En daar daar zijn dan vlaggen voor. Maar nu is het neutraal. Want want nu ineens zijn er beide kanten. Want anders dan kwetsen we natuurlijk. Uh, islamitische inwoners. En waarmee je dus eigenlijk ook zegt dat alle moslims in Nederland. Ja, ik denk dat ik het zo moet zien. Alle moslims in Nederland. Nederland worden, raken gekwetst dus van een Israëlische vlag. Dat is wat Sharon Dijksma en de burgemeester van Dordrecht eigenlijk zeggen daarmee. Terwijl ze in een andere context of in een ander verhaal dat weer heel erg van elkaar scheiden hè? want Hamas is natuurlijk niet Hamas is niet alle Palestijnen, toch verwarrend, hè? vinden jullie het ook niet verwarrend lijkt me heel verwarrend om um, in, als gevestigde orde om ambtenaar in een gevestigde orde te zijn op dit moment uh, in Berlijn werd het wel geprojecteerd op de, de Brandenburger Tor de vlag van Israël dat doen ze overigens altijd inderdaad daar. Ook met Oekraïne hebben ze dat gedaan, ook met Israël. Um, Wie er dukt, twitterde er daarover van. In ieder geval heeft Duitsland nog een moreel kompas. Dus door het tonen van die vlag. Daarbij geldt wel dat het natuurlijk, uh, zeker in Berlijn, de Joodse gemeenschap um, heel sterk verankerd is. Heel veel bescherming krijgt. Hè. Alle synagogen hebben heel veel beveiliging. Dus een heel deli- het is een heel delicaat onderwerp. Maar daarnaast kun je daar dus wel um, met Palestijnse vlaggen de straat op gaan. Dus het is heel schizofreen. Uh, ja, dus het, we hebben eigenlijk in elk uh, Europees land op dit moment een kleine Gaza, toch? Kleine, ga- kleine mini-Gazatjes. Ik wil geen vlaggen meer, zegt iemand. Ik vind het knap dat je dit soort zaken blijft bespreken. Oh, dat heeft iemand weggehad. Jammer, ik wilde het net gaan voorlezen. Een vredesvlag. Wat is de vredesvlag? Nee, uh, Jezil Gus, onze minister van Justitie, heeft gezegd dat uh, gisteravond bij een bijeenkomst, dat vandaag in Den Haag, uh, in ieder geval de de Israëlische vlag, wordt gehesen. Dat we het daar wel over moeten hebben eigenlijk. Hè? Waar zijn we mee bezig? Dat is de, ja, je kunt eigenlijk, misschien stel ik jullie hiermee ook een beetje gerust, dat het niet aan jullie ligt. Maar je kunt eigenlijk gewoon helemaal niet meer op Twitter zitten nu. Of ergens op social media. Het is zo'n puinhoop. We kunnen het niet eens eens worden over gewoon de basis. Wie steunen we nou eigenlijk? En wie zijn de vijand? Of zo. Het is terrorisme, hè, jongens. We hebben het over terrorisme. We hebben het over vrouwen en kinderen vermoorden, oké? Okay? En um, dat gebeurt ook. Dat gebeurt ook met Israëlische kogels. Maar wat ik begreep toen ik daar was en wat ik hoorde, en ze kunnen natuurlijk glashard tegen mij liegen, maar ik denk, ik heb daar meestal wel een beetje een gevoel voor is dat die IDF mensen zeggen van als wij iets bombarderen, als wij terugschieten, als wij wat dan ook doen, dan zorgen we altijd dat er zo zo min mogelijk risico is dat er burgers, burgerdoelen worden geraakt. Dat hebben ze ook gedaan met dat hoge gebouw. En dan waarschuwen ze eerst van wij gaan straks bombarderen of wij gaan straks, ja, het is raar hoe ik het zeg, maar en dan kunnen die mensen dus nog vluchten. En dat is wel de gewone praktijk. Uh, bij die kant. Oekraïne-script werkt niet meer. Nu een nieuw script nodig. Het is het 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 meest cynische kijk op de wereldpolitiek... die je maar kunt hebben. Alsof het zo makkelijk gaat ook. Maar ik denk dat het onder onder Amerika... van nu inderdaad zo werkt. Uh, Amerika is een gewond dier. Ik denk dat hoe hoe, hoe meer je dit inderdaad bestudeert en analyseert gewoon als als een psychologisch fenomeen, hoe beter we het begrijpen. Uh, Je kunt het ook doen via de geheime genootschappen en het geld, follow the money, kan ook. Maar maar de de psychologie van het conflict in de wereld, er is wel zo nu dat een, een van de belangrijkste factoren is het feit dat het Westen, een gewond dier is. Wat in zijn laatste dagen zit. Een beschaving in vrije val. Beschaving zonder God. Een goddeloos, uh, Ja. Een goddeloze wereld eigenlijk. Um, aangevallen door. Gods fanatici. Eh, de, de God van Allah dan. Zeg maar. Um, Als een soort absolute tegenreactie daarop. Want Hamas, maar ook uh, Iran en dat soort landen, die ruiken dat. Snap je? Die ruiken dat. En Rusland en China snappen het. Snap je het verschil? Dat is een beetje hoe ik het zie hoor. Ik, Ik bedoel, ik ben absoluut geen geopolitiek licht of zo of expert. Maar heel veel mensen reageren erop, zien allerlei opties en mogelijkheden om ons nog verder te verzwakken. Want wat, wat doe je met een gewond dier als er, als er dus uh, kapers op de kust liggen, zeg maar? Dan, hè, dan, dan zorg je dus dat, ja, dat je het afmaakt. Toch? Zo zie ik het. Um. Ondenkbaar dat de mossaat van niks wist. Dat denk ik dus ook. Ja. Ja. Um. Dat denk ik ook. Maar, wat, dat, maar dan zeg ik dus wel weer even. Dus we zijn nu drie dagen verder. Dus ik ga er nu niet allerlei speculaties en zo over verspreiden. Wat ik, 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 ik lees ook dingen van anderen. Maar dat is het probleem. Iedereen praat ook elkaar maar een beetje na. Hè? Toch? Hoe is het mogelijk om zelfstandig hier mening over te vormen? Niet, niet, um, niet heel makkelijk. Dat ziet, het niet ziet verbaast me, zegt Frank. Ja, wat is dat voor opmerking? Wat moet ik precies zien wat jij wel ziet dan? <lacht> dit is, dit is dus precies wat ik. Uh, waar ik zo hekel aan heb de laatste tijd. <lacht> jij bent daar nog niet. Maar wij zijn wij zijn zo, wij, wij, wij snappen helemaal precies wie met wie hier de touwtjes in handen heeft. Je begrijpt het verkeerd. Er gebeurt heel veel. Uh, ik denk, dat, ik denk dat, we, dat het de komende tijd uh, veel, uh, veel op een plek zal vallen. Op zijn plek zal vallen. Uh, wat is het wat de media ons voorschotelt? Nou, ja, wat de media vertelt, is natuurlijk sowieso uh, onbetrouwbaar en walgeluk ook trouwens. De, 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 de telegraaf valt er nog wel mee, maar je hebt gewoon <kleden> koppen als de klap die door Hamas werd uitgedeeld en zo dat soort dingen. Jongens, mag mag deze zegt de film uit? Ik zit jullie chats te lezen, vandaar dat ik even stil ben voor voor de luisteraars. We moeten niet direct alles willen begrijpen. Uh, nee. Even kijken hoor. Heel veel mensen. Ik zit even te kijken wat jullie. Uh, ik heb jullie natuurlijk heel hoog zitten, dus ik even kijken wat jullie zo al. Hoe ver jullie zijn. Uh, het is onmogelijk dat de Mossad en de CIA niet weten dat er enorm veel geld is besteed aan bewapening. Ja, precies. Dus die wapens ook, die zijn gespot, uh, die zouden dan ook weer uit de Oekraïne komen. Dat zou mij niks verbazen. ik ben niet naïef of zo. Natuurlijk wordt daar handel gedreven in die wapens. De duivel regeert. De duivel regeert, zo is het jongens. De duivel heeft in ieder geval een field day de laatste jaren. Um, en uh, zoals we ook willen zeggen: de hel is leeg en iedereen en alles en alle demonen zitten hier. De hel is empty. Hel is empty, zeker. Um, ik vind kinderen vermoorden. Dan kom je wel, dan ben je al, dan ben je al in de hel. Um, Psalm 2 gaat hier dus over, denk ik, um, dat beschrijft dus de polarisatie eigenlijk, hoe volkeren uit elkaar worden gedreven, hun banden worden verscheurd, ook met God. Maar ook dat God dan overwint natuurlijk, uiteindelijk. Maar ja, dat is het geloof, hè? het vertrouwen, dat is niet geopolitiek, dat is niet... Heel goed kijken hoe de lijntjes lopen en follow the money. Dat is het geloof dat dat zal gebeuren. En uiteindelijk is dat toch wel het meest betrouwbare wat ik zie. Wat ik kan zien is toch wel dat dit een kwaad tegen, kwaad tegen goed aan het vechten is op dit moment. In de laatste battle. Wat drijft welke drift beheerst het woedend heidendom en heeft het hart der volken ingenomen? De koningen verheffen zich alom, de vorsten zijn vermetel samengekomen, om God den Heer zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Zij spreken samen laat ons hun banden breken en van hun juk en touwen ons ontslaan. Maar de opperheer, die zijn geduchten stoel, op starren sticht en grondvest op de wolken, zal lachen met dat vruchteloze gevoel. Wat een puinhoop bij ervan maken. En spotten met den waan der dwaze volken. God zal zijn wraak ontdekken voor hun ogen. Straks gloeit de lucht door het vlammend bliksemlicht. Het is God die spreekt, hij dondert uit den hoge en jaagt een schrik zijn hateren in het gezicht. Durft gij bestaan te twisten met mijn kracht, zal nietig stof mij het hoog gezag ontwringen, of weerstand bieden aan mijn geduchte macht, ontziet mijn troon verdolde stervelingen, gij zult vergeefs mijn rijksbestel weerstreven. Mijn koning is gezalfd door mijn beleid, hij door mijn hand op Sion's troon verheven, heerst op den berg van mijn heiligheid. Uh, Het gaat nog een paar versen door. Ja. Dient de heren met vrezen. Daarnaast had een kleine samenvatting. Dient een heren met vrezen en verheugt u met beving. Ja, ik vind dat wel mooi. Dienste met vrezen. Want je hebt ook het dienen van, oh het komt wel goed, want het, het komt gewoon goed. Ik hoef niks te doen, het komt gewoon goed. <laughs> Ik hoef me ergens druk over te maken. Nou ja, je moet je ook niet druk maken, maar een soort wachten. Tijdens het kruiswoordpuzzels puzzels maken, wachten op God. Want ja, dat heeft hij gezegd, toch? Nee, dient de heer met vrezen. Um, het is wel de bedoeling dat je dus kiest, denk ik. Of zo. Dat, 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 dat wordt daarmee bedoeld. Goed. Um, Q is niet goed voor u. Ik weet niet eens wat Q is, jongens. Of heb ik het niet tegen mij? Um, be, be, be. Ik heb dus helemaal geen enkele andere onderwerpen, dus ook. Ik heb geen andere onderwerpen. Ik zit een beetje... <tie> Ik ga gewoon een beetje jullie chats lezen. En straks beginnen aan mijn column. Die moet ook vandaag af. La, la, la. Oké. Okay. Um, even kijken of er nog nieuwtjes waren. Uh, Kijk, Geen Stel had een hele goede blog, live blog. Dus dat zou ik zeker ook even adviseren om te volgen. Um, op NPO Radio 1 gaat het nu over Israël heeft dit aan zichzelf te wijten. Ja. Dus al die retoriek die we nu horen van uh, de, twee, de twee mensen die schuld hebben, was uh, sinds het begin van de oorlog in Oekraïne volledig weg. Dat bestond niet meer. Er, zijn, er, zijn, er is een kwaad en een goede kant. Er is een kwaaie kant en een goede kant. Terwijl daar nou juist, Oekraïne en Rusland, hallo, uh, zoveel overlap was... Um, uh, en misschien zelfs wel het tegenovergestelde aan de hand was, maar goed. En nu zijn er twee kanten. Dit is, dit is cognitieve dissonantie dus in vol bedrijf, omdat alles bij deze mensen politiek is. Ja, dan snap ik wel dat er heel veel levens verloren gaan onder het gezag van, dit, uh, van het Westen. Gezag is niet het woord. Maar maar wat is het? Even kijken. Ja, dus ik zou... Als je... uh, Niet al te... Neerslachtig wil worden... Zou ik niet al te veel op Twitter en uh, social media gaan vandaag. En op zoek gaan naar goede artikelen... Die... uh, een en ander kunnen verhelderen. Goed. Ik hou het denk ik even kort vandaag. Ik ga verder werken met het voorbereiden van de volgende bakken met of boeken met bakkie. Hoe zeg je dat? Bakkie met boeken. En die gaan we doen over de reframes. Ik heb het al een paar keer aangekondigd. Dus daar ben ik mee bezig. Dus ik hoop dat donderdag wat te kunnen doen. Of anders eerder misschien al op vrijdag. Dus het wordt waarschijnlijk de volgende uitzending. Maar ik zal zeker ook de ontwikkelingen blijven volgen. Natuurlijk. Uh, In het Midden-Oosten. En uh, jullie snel bijpraten. Oké. Tot de volgende keer jongens.